0: 2228 estamos en preferiría no hacerlo el tema del de día de hoy es celulares vamos a hablar eh, en este rato en esta media hora con un experto en telecomunicaciones tecnología celulares en particular una persona que tiene muchos datos que es Enrique Carrier Enrique cómo te va Gustavo Noriega Fernández Iglesias te saludan cómo estás muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Buenas, gracias por estar acá en esta noche de domingo. Eh, estábamos conversando acá en este programa dedicado a los celulares, este, oh. cuando, cuando fue la, la aparición del celular, que es un aparato que nos ha... Pocos aparatos han revolucionado tanto nuestra experiencia cotidiana como como el teléfono móvil o el, el celular tenés bueno la, ya sé que las tenés vos tenés todo tenés todos los datos pero cuándo fue la cómo cómo describirías la evolución digamos de la telefonía móvil en qué momento aparece y en qué momento se hace generalizado sí
1: lo que tenés en la historia de la telefonía móvil es que vas viendo cómo se va, se va a lo largo del tiempo se van acelerando la adopción de nuevas posibilidades que que introdujo. Los eh, dos, particularmente en la Argentina, estamos hablando de, de principios de los 90, donde, bueno, todos recordaremos que, digamos, la, la, la telefonía móvil era como un era un bien suntuario. Eh, era, digamos, para unos pocos, era era muy caro, y de hecho, desde aquella época le quedó uh, al servicio y a los equipos el pagar el impuesto interno, que realmente es lo que se paga a, a bienes suntuarios. Ah, como, como si
0: fuera un, un lujo, digamos.
1: Exactamente, quedó de esa época cuando teníamos, hablábamos de miles de teléfonos eh, y, y eso duró, yo te diría, prácticamente hasta hasta principios de los años 2000, uh -huh. eh, donde el gran, digamos, el gran cambio que se, que se introduce es cuando aparecen los mensajes de texto. Ajá. ¿Y ¿Por qué? Porque el mensaje de texto permitió una comunicación mucho más barata que lo que era claro. eh, el, el, la, el llamado de voz, ¿no? Que la típica, para los que se acuerdan, era que a veces eh, alguien llamaba de un celular y decía, bueno, llamame porque en realidad pagaba el que llamaba. Sí, y sí, sí cosa,
0: estábamos pero... recién estábamos hablando de eso, de, de que el fijo no pagaba, pero cuando te llamaban Ay, de celular llame. a celular se te ponían los pelos de punta porque ahí había que pagarlo y era caro, digamos, ¿no? Eh,
1: Exactamente. Y entonces el mensaje de texto lo que introduce es una forma de comunicación mucho más barata y que se dio eh, también como consecuencia de un cambio tecnológico en los, en, los, eh, en los equipos que hizo que fueran mucho más baratos. Uh -huh. Entonces eso, estamos, estamos hablando tal de vez del año 2004, 2005 en Argentina, sí. que es donde empieza un poco el boom y donde el, el celular eh, pasa a dejar de ser un, un bien suntuario para ir poco a poco convirtiéndose en un, en un producto masivo. Claro.
2: Eh, igual, igual al principio, perdón, ¿qué tal, Fernanda? Mm, soy, los eh, mensajes de texto eran pagos también.
1: ¿no? Sí, claro, pero vos por una costaban. fracción del costo de una llamada podías mandar un mensaje, yo me acuerdo en esa época nosotros así vamos hablábamos mucho con usuarios, hacíamos focus groups, etc. Y por ejemplo, un uso que, 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 que se daba mucho en esos momentos era... A veces eh, gente que volvía a la noche de, eh, de trabajar y lo tenían que ir a buscar a la estación, entonces podía mandar un mensaje y dice, claro, Estoy llegando, claro, estoy, estoy llegando.
0: Claro,
2: claro por la otra que se hacía era: Haceme un ring así yo también. ya sé que estás abajo. Por <risa> <También,
1: risa> bueno, eso, eso fue una evolución que hubo en este momento. <risa> eh, que, que sí, bueno, que era también la. la el mensaje gratis, ¿no? Pero bueno, no se podía decir demasiado, solamente ya, ya teníamos acordado, digamos, cómo iba cómo a ser el código.
2: Para y el tema del mensaje de texto también fue todo un cambio en, en el cerebro, porque el otro día justamente el productor de Gran Hermano, Marcos Gorbán, contaba que ellos al principio lo hacían con llamados y después le incorporaron esta tecnología y le dijeron, van a mandar un mensaje de texto. No, no, ¿cómo un mensaje de texto? Hay que llamemos. O sea, como que también fue difícil de entender para nosotros claro. que no había que llamar más.
1: Sí, sí, bueno, eh, hubo también un, un cambio, se diría, hasta, hasta generacional, porque lo que también vos tenés a, en ese momento es que poco a poco el, el, el celular deja de ser una cosa exclusivamente de adultos y pasa a ser una cosa de jóvenes, Ajá. sobre todo adolescentes.
0: Ajá.
1: Eh, yo me acuerdo antes de que aparecieran los mensajes de texto haber hecho una vez testeado un producto que era en base a los a rayos llamadas, sí. pero que eran de doble vía entonces que podían mandar mensajes y en realidad es como lo que está eh, exacto como terminó siendo mensaje de texto sí. y cuando nosotros lo testeamos los adolescentes les encantaba eso les Ajá. encantaba los claro. adultos eh, no protestaban que no para qué escribir si puedo hablar claro
2: así, pues, eh, nosotros amábamos
1: por eso y, y, y viste entonces los, los adolescentes empezaron con que la forma principal de comunicación iba a ser la escrita y no eh, la voz Claro. Eh, y esto por eso se va dando yo te diría en el eso del 2005 2010 2011 donde después ahí tenés el otro gran salto que es cuando aparecen los smartphones claro. Claro. cuando dejan de ser un teléfono pasan a ser una, digamos, casi una, computadora, una mini computadora de bolsillo sí. exacto claro. donde ya empiezan a hacer un montón de otras cosas que no necesariamente eran comunicarnos hmm. otras sí hasta la evolución actual, donde bueno tenemos eh, la, la tarjeta de
0: crédito y sí, el todo, todo ¿no? todo celular. Y, decir, y,
2: hubo, y hubo como un celular que fue para mí eh, un, un error de la naturaleza, que fue el BlackBerry. <risa>
0: claro, porque
2: sí. el BlackBerry fue un gran... Un, gran, que a mí me un desvío en la cadena Me fascinaba ya. el BlackBerry, que te daban un pin para comunicarte por chat. Era tú una cosa eh, insólita, porque era un difícil. Sí, bueno.
1: Entonces claro, para mí eso... fue
2: como un gran error el BlackBerry, que en el momento parecía divino.
1: Bueno, pero eso fue el, ante el antecedente de WhatsApp, en realidad. Sí, el sí, pero te TV. vos tenías que
2: tener el pin para tener eh, la comunicación, ¿te acordás? Viste no, Sí, no.
1: sí, sí, sí. bueno, porque claro, era como un WhatsApp, pero que solo funcionaba en una marca de equipos y que por eso se hicieron tan famosos, más allá de que además tenían el teclado completo y entonces permitían escribir más facilidad que cuando estábamos con el teclado numérico, que había que darle tres Ay, veces sí, a la letra veces, C, perdón, al número 3 para hacer una letra. Claro, pero claro, sí, pero sí. bueno, hemos evolucionado, la verdad, muy, muy rápido.
0: ¿no? Muy rápido, muy rápido. Sí, es, es realmente muy vertiginosa la evolución de lo, del teléfono, que ahora ha dejado de ser un teléfono, es una pequeña computadora que entre las muchas cosas... Eh, funciones que tiene, está la de comunicarse de distintas maneras, ¿no? por texto, por imágenes, por voz, etcétera. Right. Este, lo, lo notable es la unidad... Bueno, hay un libro de Martín Cohen relacionado con esto que, que dice que lo notable es que se haya mantenido el, el término teléfono mm. o celular, digamos, ¿no? Cuando casi es lo una de las cosas que menos hacemos es hablar por teléfono <risa> sí. en, el, en el celular, ¿no es cierto?
1: Sí, bueno, en realidad todavía técnicamente sigue siendo un celular, eh, por, por cómo funcionan. Eh, ya se todo bueno, algunos dicen smartphones, sí, muchos le seguimos haciendo teléfono, por más que realmente es un nombre que le queda muy chico.
0: Sí, sí. A mí me hace gracia, Enrique, cuando a veces dicen, cuando hablan de la extrema dependencia de la gente con el teléfono, mm. que hay estudios que dicen que una persona mira el teléfono no sé cuántas veces por hora, qué sé yo, pero, claro, no está mirando un aparato, está mirando un mapa, una bueno, una guía una de película. consumo. Eh, sí. una, está hablando con, con la esposa, se está enterando de las noticias. O sea, la cantidad de cosas que tiene es infinita. Sí. este Si tuviera que hacer en, en, en 20 objetos distintos, claro, miraría el teléfono menos, pero miraría 20 <risa> cosas distintas, ¿no?
1: Sí, yo creo que también más que, eh, digamos, objetos adictivos, hay personalidades adictivas, ¿no? O claro. sea, es como también después cada uno interactúa con eso. Yo, por ejemplo, tengo desactivadas prácticamente todas las notificaciones. Mm. Entonces, eh, bueno, veo las cosas cuando me meto a verlas. Claro, claro. Eh, pero sí hay gente que está... Pendiente constantemente, pero después pues, no, no le echaría la culpa sí. a, a, a la tecnología. Hay, hay sino gente a quien que la usa.
2: Hay una vez fui a un seminario de cómo optimizar el tiempo y la persona que lo daba dijo: Yo tengo desactivadas todas las notificaciones, la única sí. manera de comunicarse urgente conmigo es llamándome. Mm, eh, claro. A mí eso me pareció una locura. <risa> me pareció una locura total, un total un algo totalmente ridículo eh, que lo intenté hacer y al instante lo cambié porque me daba un ataque de ansiedad. Edad, claro, claro, porque era como entrar a ver si alguien me había dejado un mensaje todo el tiempo. Prefería que me sonara la no notificación.
1: Sí, sí, sí. No sé cómo vivís bueno, vos. En lo que... No, 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 yo por eso, yo eh, tengo prácticamente todo desactivado. Eh, tengo no, WhatsApp, no, o sea no, 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 no requiero que me llamen por teléfono, mm. pero sí, dentro de WhatsApp también tengo muchas cosas desactivadas, o grupos, o qué sé yo. Sino también es, es claro,
0: un... claro, no sí, lo no, los grupos no. El chat de Mamis, por definición, tiene que estar sin notificación. No hay que
2: estar en el chat. No de hay que estar
0: en el chat. De el chat de primero mamis, no
2: hay que estar. Exactamente, ¿Hay, que sí, estás? Sí. Bueno,
0: hay
1: varios chats peligrosos. Sí. El, el, el de Mamis es uno de ellos,
2: pero no el único. No, no, sí, los, los grupos hay que tener, el del consorcio, por ejemplo, también. Des <risa> desactivado total. No, no, yo me, vu me vuelvo loca si no, no tengo activadas las notificaciones.
0: Enrique, me gustaría saber si tenés eh, números de... No el celular, sino el teléfono fijo, digamos, ¿no? Que mm. obviamente ha pasado a ser un objeto en desuso, pero quería saber sí. si te, si lo tenías eh, eh, cuantificado ese desuso.
1: Sí, sí, ahí se da un proceso muy interesante que tiene que ver, sobre todo, con un cambio de teoría de fondo, ¿no? Porque en realidad el teléfono fijo lo que hace es comunicar lo, lugares.
0: claro Entonces
1: yo llamaba a tu casa o sí. llamaba a la oficina, eh, a partir de que tenemos el, el teléfono móvil, ya llamamos directamente a la persona. Persona, claro. Entonces eso fue lo que hizo que poco a poco, el, el digamos, esas llamadas que hacíamos antes por el teléfono fijo migraran hacia, hacia el teléfono móvil, entonces ya cada vez más sentimos que, que no hay necesidad de tener una línea fija eh, en su casa, por ejemplo, porque cada integrante va a tener celular y lo llaman directamente. Y no como pasaba antes, que atendía a alguien, había que pasar por el filtro. Bueno, pasaba mucho con los chicos que no querían llamar a otros porque atendía al padre o claro, la madre. Claro. Y eso fue un cambio muy grande que hizo que, a partir de un punto que se da en el a nivel global en el 2005, que es donde empiezan a caer la cantidad de líneas fijas.
0: Empiezan ya. a caer en el 2005.
1: Exactamente. Eh, empiezan a caer porque hay esta sustitución por, por el móvil. Pero para que te des una idea, a nivel mundial, la, la penetración de los teléfonos fijos sobre la población era del eh, 19%. Ajá. Eh, hace dos años ya era del 11%. En Argentina mismo pasó, pasó un proceso similar, y para verlo de otra forma, en el 2005 había una línea fija cada cuatro personas, ahora hay una cada siete. Esto mm. es porque se fueron dando de baja, claro. hoy, y hoy estamos en menos de 7 millones de líneas en, en todo el país.
0: Escúchame y, y, y un, un dato porque te lo voy a relacionar con, un, con una historia familiar. Pero sí. un llamado de teléfono de línea es más barato que un llamado de, de, de celular.
1: Mira, hoy ya es muy difícil pensar que ya la mayoría de los de los celulares, por lo menos en los abonos, te dan eh, minutos ilimitados, incluso claro. en los prepagos hablas ilimitado por lo menos dentro de, de tu mismo operador, eh, lo que vos tenés es que eh, la, la, en el caso de la red celular evolucionó tanto en su capacidad, porque antes estábamos hablando de voz y hoy estamos hablando de video en HD o en claro. 4K, y sí, etcétera. Sí. que realmente es, es es insignificante lo que ocupa la voz. Claro, en, toda esa claro, es
0: un, en términos... Eh... De, de cantidad de información es mínima, ¿no?
1: Es mínimo. Entonces, por eso tenés esto de que la voz te la dan gratis, se la dan ilimitada. A veces te pone un límite, pero que también es ridículo. Te dicen 5.000 mensajes de texto que igual nadie manda. Mm. Eh, hoy podés decir... De hecho, fíjate que hoy, cuando vos contratás un abono de, de, de telefonía celular, ya básicamente lo único que diferencia a un abono del otro es cuántos gigas
0: tenés claro.
1: incluidos en, en tu paquete y no cuántos minutos como era antes.
0: Claro, claro. claro para no, para, eh, navegar, medida, para claro. navegar en
2: Internet. Claro. Claro, y, a, y a
0: nivel giga, digamos, una película es un giga y pico, digamos, una película en buena definición. No, además, es como además que la se, pueden, la se
2: pueden hacer llamados gratuitos por WhatsApp ahora.
0: Además.
2: Entonces. Claro, además. Sí, ya no,
0: no tiene sentido. Bueno, yo te lo decía porque hace poco logré convencer a, a mi mujer de levantar el teléfono de línea y le digo, mira no. Al teléfono de línea nos llaman tus padres y la, y la reta.
1: <risa> bueno, sí, es que cuando es que, bueno, a mí me pasó hace poco, yo tenía varias líneas, una profesional, una personal, que todo, y de baja la última porque pasaba lo mismo. Era, o oh, sí, o la reta o, o alguien que...
0: Sí, sí, o, sí, o, en, igual ahora la, eh.
2: la reta te llama al celular también. Sí. <risa> <risa> Todavía
1: no me pasó. Sí, a mí sí. <risa> Y si no, son eh, cobranzas de gente que de un momento dio mi teléfono. Ah, sí, eso.
0: Sí. Que sí, sí, tenemos registrado Ay, que usted no. tiene una deuda.
2: Enrique, ¿no sí. sabes lo que me pasó a mí? A mí me sí. hackearon el WhatsApp. Entonces tuve que cambiar la línea inmediatamente porque si bien podía hacer llamadas, no tenía más WhatsApp. Y sin WhatsApp nadie puede vivir, ya se
0: sabe, ¿no? Entonces, bueno, la
2: cambié eh, muy rápidamente. Los de Movistar me la cambiaron y me dieron la línea de una persona que se acababa de morir. ¡Ay, no! Se acababa de morir y entonces, bueno, obviamente era una persona que hacía trabajos, no sé ¿cuándo puede venir Don José? Me, me mandaba mensajes. <risa> y Don
0: José no estaba mal Don
2: José, claro, yo le... Claro. tiene su nuevo número? Me decían, no, no lo tengo. Decía yo, yo no quería decirle que... Claro, vos
0: tenés que decir un montón claro, de no, gente para... que no conocía. ¿Cómo me
2: enteré que se había muerto? A ver. Me llama por teléfono la viuda y me dice no puedo creer que vos tengas esta línea le pedimos a los de Movistar que la guarden de recuerdo. ¡No! <risa> y yo le digo bueno, no sé, si usted hace el trámite, yo sé la devuelvo, pero yo el trámite no lo voy a hacer, claramente. Y bueno, y me, entonces iba a esto: me siguen llamando de una deuda que se ve que tenía ah, el tipo. José, claro. Claro, primero la deuda, después el que busca los acreedores, cada vez peor eh. Sí, sí, Y sí. Yo, no, yo le corto, qué sé yo. Claro, yo le digo. José le
0: dejó muerto, literalmente, sí. digamos.
2: <risa> yo le corto, yo ni les contesto esta no, mal. por supuesto. Total, no me, yo no tengo la culpa.
1: Así que bueno, pues resumiendo ya la línea fija, eh, salvo la. El, en algunos casos, o sea, tenés obviamente la gente mayor por un tema de hábito, mm. entonces sigue teniendo línea fija y, y aunque uno tenga un celular lo van a llamar a, a la línea fija. Eh, y después, bueno, sí, para ciertos usos. empresas que inclusive eso está cambiando, sobre todo si estamos hablando de, 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 de pymes o de comercios que ya directamente tienen un número WhatsApp. Eh, claro. Y uno se comunica ah, por WhatsApp, sí. sí, se comunica por escrito o manda fotos. Claro.
2: Mucho más fácil, los turnos, todo, mucho mejor.
1: Claro. Por eso, entonces ya es como que la línea fija es lo que queda de una era que se está yendo. Eh, y eso se ve claramente en las cifras a, a nivel a nivel mundial.
0: Eh, te, te pido porque me lo dijiste, pero me, me perdí en la conversación. ¿Cuántas entonces líneas fijas quedaron en este momento? ¿Y cuál es eh. la proporción de celulares por persona, digamos,
1: bueno, o sea, vos hoy de líneas fijas tenés más o menos 6 millones y medio, así hoy, contra, y esto es un número que hay que tomar con pinzas, eh, 59 millones de líneas móviles. Ajá. ¿Y por qué digo que tomar con pinzas? Porque, bueno, esto es la cantidad de líneas que están, si querés, activas o, o en funcionamiento, pero no necesariamente quiere decir que son líneas que están siendo utilizada, o sea, el operador todavía no, 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 la, no la tiene registrada como una niña muerta eh, pero...
0: Hay muchas en, en que se deberían no
1: dar de baja. Digamos. Exactamente porque hay un tema de proporciones sea, bueno, hoy está muy difícil saber cuántos somos después de que el censo
0: Sí, el censo produjo, todavía no, no dio los números claro. Pero
1: pero bueno, somos 46 47, eso según lo que dice uno tiene que descontar gente que, sobre todo por un tema de edad, los más chicos Todavía no tienen no tienen celular. Eh, y después sí tenés un grupo de gente que tiene una segunda línea, pero que tampoco son tantos. En términos reales, si querés hablar de líneas que usan personas, porque aparte también tenés las líneas que se usan para alarmas y otro tipo de cosas, estás hablando de más o menos eh, eh, 40 millones. Te da un ochenta y pico por ciento de penetración claro. real en la sí, gente. O sea,
0: que prácticamente... Cada adulto tiene un celular,
1: digamos. Claro, o sea, básicamente es eso. O sea, uh -huh. lo que tenés, pues después vos ves, si no, penetraciones del, del 120, 130%, y que, es, digamos, no finalmente termina siendo un número que no dice demasiado porque estamos uh -huh. con tantas líneas que no están usadas.
0: Claro, ahora, Enrique, 6 millones de líneas fijas me parece mucho todavía porque si uno, sí. digo, estoy haciendo a ojo, debe haber 15 millones de hogares, este... Uh -huh. Y eh, digo, sigue siendo una proporción importante, digamos, ¿no?
1: Sí, sí, y que tenés un millón o tenés un poco más todavía, que queda en distinto tipo de empresas, organizaciones, claro. el Estado, sí, el millón, sí. eh, después los call centers y ese tipo de cosas. Eh, pero sí, bueno, en realidad yo te diría que es un proceso similar, obviamente más avanzado, que el que está empezando a darse en Argentina recién, y, y en otros países estaba un poco más avanzado, con, con la tele, con la televisión paga claro. que está siendo reemplazada por los Netflix y sus sí, sí, plataformas eh, plataformas varias, claro, ¿no? sí, y sí. donde mucha gente a veces te dice, sí, yo no sé por qué tengo el cable, porque al final no miro nada, que yo, pero hay una inercia,
0: claro, y claro con el teléfono te...
1: pasa lo mismo, mucha gente tiene el teléfono claro. hasta que en un momento toma y dice, no, ya está. Sí, sí. sí yo de hecho hasta hace no un año nadie". lo
0: tenía, digamos con plena conciencia de que era un aparato inerte, digamos, ¿no?
1: Claro, pues y que a veces uno le lleva varios meses, a veces sí. años, finalmente tomar la decisión con racionalidad de decir, no, la verdad esto no, no lo estoy usando, pero no lo estoy manteniendo por una inercia que quedó. Y, y bueno, entonces yo creo que hay, hay también un poco de eso y por eso a veces, aparte, a veces hay un momento donde se empieza a acelerar. Yo creo que estamos un poco en esa en esa etapa. Eh, bueno, que igual va a pasar un tiempo, pero, pero claro pero que es clara, es muy clara la tendencia Enrique. y de hecho la, la, la prueba está en que ya nadie te ofrece un teléfono
0: no, ah. claro, claro
1: ninguno, pero inclusive cualquiera de los proveedores de internet te podrían dar una línea de voz de hecho algunos te, te la dan gratis eh, que, y tu voz sale por la banda ancha pero ya ni siquiera es un argumento de venta claro
2: Enrique, ¿y qué le falta al celular? ¿qué, qué le falta tener al celular?
1: <risa> mira eh, eh o sea, hay cosas que están en, en, en desarrollo eh, y que uno tal vez ahora hoy las ve como bueno, pero para qué voy a querer eso y tal vez mañana lo estamos usando mucho. Eh, y en esto tal vez un poco sí, acá es donde empieza a, a jugar cuando uno habla de 5G más allá de que 5G tiene muchísimos usos que van más allá del celular y esa es la verdadera revolución. Pero en el, en el caso de los celulares, cuando uno piensa con los actuales, ya, ¿qué me puede ofrecer? Si yo ya, no sé, veo un video, veo un video en alta resolución, lo veo bien, no va a venir más rápido porque tenga más capacidad. Lo que puede ser el próximo gran paso con los celulares tiene que ver con lo que se llama realidad aumentada Ajá. y también con realidad virtual. Digamos Ajá. que hay una diferencia. En la realidad aumentada es, yo veo la realidad y con el teléfono le puedo incorporar información. Claro. Que es como a veces pasa que, si no, por ejemplo, uno está en algún lugar de turista y enfoca un monumento, en el en la pantalla del teléfono veas información de eso que estás viendo. Claro. Mm. Lo mismo podría ser en un negocio que vos entrás y sí, lo pongas, sí. ¿no? Como sí,
2: escanear.
1: Buscar algo un escaneo que, y te agrega información, pero sobre lo, lo que vos estás viendo. Claro.
0: Bueno, una una aplicación sencilla y muy fácil de ver la ventaja, es que te traduzca los carteles, digamos, ¿no?, por ejemplo, que por ejemplo. es una cosa que existe hace bastante, de todas maneras, eso.
1: Exactamente. Bueno, por eso, acá puedes hacer con, inclusive, la incorporación de objetos que no están eh, y que puede tener, digamos, distintos usos, lo mismo que, ya un paso más allá, la la, real, la realidad virtual, que ya ahí sí estamos en la realidad paralela, pero ahí estamos hablando también, no solo de un teléfono, sino algo en los ojos vas a tener que tener, o sea, una, mm. tío, claro. una máscara, lo que sea. Un eso, por eso, no, no ah, por ahora no da la impresión de que sea algo que vaya a ser un gran impulsor, como si, por ejemplo, lo fue el video, ¿no? A partir mm. del momento que podíamos ver video en el celular y que empezamos de primero con YouTube y después los videos de las redes sociales, hoy está TikTok y, y están también las plataformas. Eh, yo creo que parte de lo que es el desarrollo en lo que es eh, lo que llamamos, o mal llamamos, teléfonos celulares. Después sí va a haber, digamos, toda una, una evolución y ahí está lo más importante, ya de cuando hablamos de, de 5G, que es básicamente que sea, más allá de conectar teléfonos, va a estar conectando objetos de distintos, mm. distintos tipo desde, no sé, sensores en un campo que miden la humedad o lo que fuere, a, eh, no sé, algún medidor, por ejemplo, hoy todavía hay ciertos servicios como... El gas, donde va, pasa una persona y anota un número. Sí, sí,
0: tal cual. <risa> eh,
1: bueno, <risa> eso vas a tener algún tipo de, de, de lector que se va a comunicar por la red celular, porque otra de las ventajas 5G es que puede tener muchísimos, muchísimos más eh, equipos conectados simultáneamente. Por ejemplo, uh -huh. no sé si a ustedes les pasó alguna vez en algún evento, un concierto, un partido de fútbol, etcétera, que generalmente.
0: Uno se satura.
1: Genial. Claro, claro
0: satura todo y no hay señal.
1: Exacto, porque el, las antenas aguantan hasta tantos claro. dispositivos simultáneamente. Bueno, eso con 5G cambia y claro. esto también habilita a que mañana tengamos el semáforo conectado, las, las, los caminos, eh, industrias, etcétera. etc. Este es una cosa que va a llevar un tiempo.
0: Y en este momento, ¿cómo está el 5G en el mundo? En algún momento yo me acuerdo, la última vez que le presté atención al tema, ahora está muy atrasado uh -huh. en Argentina pero que había eh, una disputa a ver si va a ser el 5g chino o el 5g creo que norteamericano y no sé en qué no sé cómo terminó eso digamos que cómo está el mundo con el 5g más allá de argentina no
1: sí mira en el mundo está eh, está bastante avanzado en términos de lo que se llama técnicamente despliegue digamos de redes que están funcionando y gente que está con teléfonos todavía no está muy desarrollado eh, esto, estos estos nuevos usos de los que yo te hablaba porque sí. requieren además de que esté la red de que haya estos nuevos dispositivos que además se tienen que conectar con sistemas y funcionar, etc. Entonces hace falta una madurez de todo un ecosistema no solamente...
0: Claro, que eh, la red es una cosa y después toda la, hay que desarrollar eh, las apps y, y los aparatos, digamos, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Eh, entonces, bueno... Ahí es donde estamos en, en, en esta etapa de transición. Y cuando lo que vos decías de, de, del 5G chino, el americano, sí. que en realidad, es, digamos, a, acá entra a jugar la geopolítica. Más que un 5G distinto, lo que tenés es que, y esto históricamente, todas las redes celulares funcionaban un poco monolíticamente con un proveedor. Vos tenías el proveedor tal y le tenías que comprar todo este tipo. Eh, y en la disputa geopolítica que hay entre Estados Unidos y China el, el argumento que, que aparte que es muy viejo el, el primer cuestionamiento a, a los sistemas chinos eh, se hizo en la época de Obama ni siquiera en la época sí, de sí. o sea estamos hablando bastante tiempo eh, para atrás y lo que vos tenés es que siendo una tecnología que ya no solo conecta personas sino que te comunica todo, te comunica infraestructuras, puedes mm. tener 5G en la red eléctrica, la red de gas, etcétera. Pasa a ser una una situación, eh, digamos de, de una hipótesis que no hace falta corroborar para saber que no hay que dejar, no hay que llegar hasta ahí. Claro, claro, entiendo. Eh, eh, sí, sí. Entonces, por eso los americanos dicen no, yo no voy a tener todas mis mis infraestructuras dependiendo de un proveedor que es. De, digamos, Está asociado a mi. Sí,
0: está controlado por el tribal. gobierno chino, claro.
1: Por eso, entonces. Eh, dice, no, para. Pongamos de gente que por lo menos sean amigos. Claro. <risa> claro, claro. Entonces, esa es básicamente la disputa. Sí, sí. O sea, a veces se habla de espionaje, etcétera, Pero yo diría que. Es, sobre todo tiene que ver más con vez, los sabotajes. Claro. O cosas por el estilo, como de hecho ya pasan. O sea, sí, sí. la parte del año pasado hubo en un, en, un, en un oleoducto de Estados Unidos, etcétera, Entonces. Eh, no te voy no, no decir que si era con esto con los chinos, pero pero que son cosas que pueden suceder porque cada vez vamos a depender más de, de esas redes ya no solo para hablar uh -huh. eh, entonces eh, empiezan a jugar otros factores, más en este momento donde donde el mundo que parecía que se, se habían acabado las ideologías nos dimos cuenta que seguían existiendo
0: existido Enrique, eh, volviendo un poco para atrás, esto es como el futuro pero volviendo uh -huh. un poco para atrás Vos este, decías, el teléfono fijo te comunicaba con un con un lugar, con una casa, y el teléfono móvil te comunica con una persona. Esto, eh, hasta donde yo estudié el tema, eh, tuvo consecuencias muy graves para el tema de las encuestas, ¿no? Porque ¿Sí? la, los hogares, el, el número de teléfono identificaba un hogar que podía ser ubicado y ser clasificado sociodemográficamente, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces había, digamos, tenés un 781, sabías que era Belgrano, ABC1, etcétera, digamos, muy groseramente estoy diciendo sí. esto. Sí, 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 El sí. celular, digamos, puede ser cualquiera, digamos. Eso, ¿Esto sigue siendo así cuando vos llamás un celular? Te, no, ¿No tenés ningún tipo de indicación sociodemográfica de, de, de esa persona? No, no,
1: salvo que tuvieras acceso a base de datos... Porque hoy lo que tenés es que tu número celular, en muchos casos es tu identificación. Claro. Porque vos tal vez, eh, no sé, en tu medicina prepaga tienen tu, tu número de celular. Eh, y que entonces cuando que eso pasaba, que vos, eh, digamos, Facebook te identificaba porque tenía registrado tu número de celular y ese era el el, el campo vinculante a, a muchos otros bases de datos. Claro. Eh. Eh, entonces... Pues en teoría podrías, pero como vos decís, en el tema de las encuestas realmente no, no tenés a priori, como si tenías con las características, algunas definiciones, de, 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 no solo eh, socioeconómica sino hasta, bueno, si, si era un votante de, de Gran Buenos Aires o de Capital. Sí, sí,
0: sí, creo, sí, muy importante eh, eso. y
1: Claro, que vos hoy tenés a todos con el mismo código, se lo
0: claro 11. No. Claro, eh, tenés que, que además es muy costoso, pues digamos, todas esas cosas que vos las sacabas con el número... Ahora las tenés que preguntar, con lo cual se hace más caro, digamos, ¿no? Más preguntas es un sistema más caro, ¿no? Tienes este, que preguntar dónde vive, qué grado de educación tiene, etcétera, etcétera, para ubicarlo al, al que contesta, y además de que la gente no contesta, ¿no?
1: No, no, por eso, por eso de hecho las, las encuestas telefónicas prácticamente desaparecieron, sí. eh, porque ya, digamos, no solo porque no sabes, sino porque no te contestan, o porque los que te contestan son va a estar totalmente sesgado hacia gente mayor mm, que sigue claro. usando el teléfono fijo, etcétera. Claro. Entonces, eh, a mí, por ejemplo, eh, yo que, que a, hago estudios de mercado, etcétera, o sea, hace años que dejamos usar el teléfono porque ya nos damos cuenta que el teléfono quedaba muy sesgado. Claro. Entonces tenías que empezar a, a buscar eh, otras alternativas eh, que en este caso, bueno, muchas veces eh, no, no se adapta para todo, obviamente, pero nosotros hacemos online. Claro. Pero bueno, de vuelta, vos ves encuestas políticas y no puede ser solamente online. O sea, realmente se cambió mucho cambió mucho todo el tema de encuestas.
0: Sí, antes, y además hay una, una correlación entre el crecimiento del celular, la caída del teléfono fijo y la falla en las encuestas, digamos. ¿no? Mm. Es difícil no relacionar las cosas, ¿no?
1: No, no, sí, sí, la verdad que se, se hizo bastante más difícil y sobre todo en el caso de encuestas políticas donde una diferencia de dos tres puntos es eh, la sí, diferencia de sí, ganar sí. y perder. Gana ¿no? uno ¿no? gana otro, claro. Claro, temas de marketing, bueno, si, si, tu, si tu participación es del 50 o del 53 no cambia mucho. ¿no?
0: Claro, claro, perfecto. Bueno, Enrique, la verdad que, es eh, como siempre, es muy lindo hablar con una persona que sabe mucho, tiene datos claro, y, y conocimientos, así que hemos disfrutado mucho de que hayas participado del programa de hoy.
1: Bueno, yo también. Eh, muchas gracias por el llamado. Un abrazo. Eh, buenas noches a todos.